Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului Isus Hristos, în care s-au împlinit profețiile vechi-testamentale, în acela care, așa cum îl prezintă profetul Isaia, este Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Suntem în perioada de advent, în această ultimă lună din an, și mesajele, cântările, toate ne îndreaptă gânduri inimii noastre spre acest eveniment binecuvântat, întruparea Domnului Isus Hristos în lumea noastră. Tema pe care Domnul mi-a pus pe inimă, continuând ceea ce și frații colegi au adus din partea Domnului, va fi aceasta, împliniri profetice. Aș ruga să aveți bine la îndemână, pentru că așa cum s-a explicat și până acum, vom vedea corelarea strictă între ceea ce a fost profețit și ceea ce s-a împlinit. Împliniri profetice. De la bun început doresc ca să... Fac următoarea afirmațiile. Aplicațiile făcute profețiilor din Vechiul Testament în Noul Testament, pentru că aceasta va fi logica, pot să fie clasificate în patru categorii. Și asupra acestor patru categorii ne vom ocupa în acest mesaj. În primul rând sunt împliniri directe, În al doilea rând sunt împliniri duble, în al treilea rând sunt împliniri tipologice și în al patrulea rând, în partea finală, vom vedea că sunt și împliniri apropiate. Vă vine să credeți că peste o zecime din Noul Testament este constituit din citate sau referiri la Vechiul Testament. Și proporția aceasta se menține până și în cuvântările Domnului Isus. Unele cărți, cum ar fi romani, evrei și apocalipsa, sunt și mai bogate în citate din Vechiul Testament. Din cele 39 de cărți ale Vechiului Testament, un număr restrâns, Judecătorii, Rut, 1 și 2 cronici, Ezra, Neemia, Estera, Cântarea Cântărilor și Eclesiastrul nu sunt citate niciodată în Noul Testament. Celelalte cărți vechi testamentale sunt citate de multe ori frecvent în Noul Testament. În primul rând, haideți să vedem, legat de această temă împliniri profetice, Cum să înțelegem împlinirile directe ale profețiilor mesianice? Întoarceți la cartea profetului Mica, capitolul 5, cu versetul 2. Profeția din Mica 5, cu 2, s-a împlinit direct în Matei 2, 5 la 6. Dacă puteți să întoarceți. Voi încerca să... Predic mai rar și mai apăsat, că am primit o sesizare că 
la români predicăm prea repede și e greu de tradus pentru cei care ar vrea să beneficieze de traducere. Deci să predicăm mai rar și mai apăsat, ca să înțelegem. E vorba de împliniri directe. Profeția din Mica 5 cu 2 s-a împlinit direct în Matei 2, 5 și 6. Ce spune Mica 5 cu 2? Aveți scripturile. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetele lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Betleem Efrata e menționat de 41 de ori în Biblie pe o perioadă de 1400 de ani. Atunci erau aproximativ 1000 de locuitori, Astăzi se crede că sunt peste 50 de mii, dar realitatea e șocantă. Palestinieni în momentul de față stăpânesc teritoriile și biserica nativității din Betleem. Dacă ne uităm în scriptură legat de aceste împliniri directe, în primul rând vedem că Betleemul este un loc al durerii. Întoarceți la Geneza 35 cu 19 și vom vedea că acolo s-a produs o dramă. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Mormântul Rahelei, o mică construcție boltită, este venerată de trei religii monoteiste, Evrei, creștini și musulmani. Și toți credincioșii din cele trei religii vin să se roage acolo la Bunul Dumnezeu, la mormântul Rahelei. Pentru că Betleemul, de care pomenește Scriptura și unde s-a născut Mesia, în primul rând e un loc al durerii. Apoi, în al doilea rând, Betleemul este un loc al alegerii. În Samuel 16 cu 12. Și acolo cuvântul spune, Isai Betleemitul a trimis să-l aducă pe David. Și el era cu părbălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Și Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l. Căci El este. Samuel a împlinit actul ungerii, a investirii cu autoritate din partea lui Dumnezeu, dar vă vine să credeți că au trebuit să treacă 10 ani de la ungerea lui David până când David devine regele lui Iuda. Zece ani au încercat alții să ocupe ceea ce el era rânduit pentru David. Și de aici, în special lucrătorilor și fraților care sunt antrenați în lucrare, sunt situații și în viața de credință și în viața de lucrare să aștepți până când Dumnezeu face cale liberă 
și îndepartă pe potrifnici. Zece ani David a avut ungerea, dar pentru că situațiile erau de așa natură, el a trebuit să aștepte, a așteptat în, răz, în răbdare și Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că Betleemul în al doilea rând e un loc al alegerii. Betleemul în al treilea rând e un loc al răscumpărării. Acum întoarcem la cartea Rut, capitolul 4 cu versetul 11. Și acolo Biblia spune, Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, Suntem martori, arată-ți puterea în Efrata și făți un nume în Betleem. Vă aduceți aminte de Boaz? Boaz primește calificativul de goel în limba ebraică, care înseamnă că era persoană cu drept de răscumpărare. Dar înaintea lui, dacă citim cuvântul Scripturii, vedem că a fost un altul. Rut 4 cu 1. De aceea a fost nevoie de trei lucruri. De pregătirea răscumpărării, versetele 1 și 2, de planul răscumpărării, versetele 3 la 6, și de consemnarea răscumpărării, versetele 7 la 10. Boaz a prezentat cazul acesta după o strategie sclipitoare, oferind mai întâi factorul de atracție, lotul de pământ care însemna bogăție, și apoi factorul surpriză, Obligația de a lua în căsătorie o moabită necunoscută. De aici și ideea că s-a îndrăgostit la prima vedere. Boaz a inițiat procesul de răscumpărare, nu pentru că își dorea proprietățile lui Elimelec, ci pentru că a fost fascinat de caracterul frumos și de comportamentul onorabil al lui Rut. Și toate fetele creștine, fetele pocăite, excelează în caracter frumos, în față frumoasă și în comportament onorabil. Și de aceea sunt curtate și dorite și se căsătoresc în Domnul. Și toată biserica să spună amin. De aceea nu indicăm copiilor adunării să meargă la filisteni. Biserica Domnului își crește tineretul în frică și în temere de Domnul. Și tineretul e podoaba casei Domnului. Tineretul adunării face cinste unei lumi întregi și îi provocăm să se întoarcă la principiile Scripturii. Din această unire s-a născut Obed, care a fost tatăl lui Iese, tatăl lui David, din care venise Maria, mama lui Isus. Boaz este genul acela de om care atunci când apreciază pe cineva, face eforturi ca să-i comunice lucrul acesta persoanei respective prin fapte de binefacere și lucrul acesta l-a făcut Boaz. 
În al doilea rând să vedem pe lângă împliniri directe, să vedem ce ne spune Biblia despre împliniri duble. Aici se încadrează acele împliniri. Una a fost pe vremea profetului și o alta a fost în timpul Domnului Isus. Profeția care am citit-o din Isaia 7 cu 14 e o profeție cu împliniri duble. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămânea însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Prorocia lui Isaia se referea mai întâi la vremea sa. Iuda era amenințat de oștile Siriei și ale lui Israel. Și la 734 înainte de Hristos, Isaia îi adresează lui Ahaz un mesaj dătător de speranță. Înainte ca fecioara să poată concepe și să aducă pe lume un copil, și înainte ca acest copil să atingă vârsta la care va ști să lepe de răul și să leagă binele, versetul 15, cei doi vrășmași vor fi nimiciți, versetul 16, și într-adevăr, În anul 732, înainte de Hristos, Siria a fost distrusă, iar în anul 722, Israelul a fost dus în captivitate. Profeția din Isaia 7 cu 14 are această valență a împlinirii duble. Profeția, în primul rând, s-a împlinit pe timpul lui Isaia. Iar a doua împlinire a profeției din Isaia o avem nașterea Domnului Isus Hristos a constituit a doua împlinire a versetului 14 din Isaia 7, pentru că în Matei 1, 22 și 23 citim Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, citim în perioada din Noul Testament, Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Frați și surori, prieteni dragi, Prezența lui Dumnezeu este găsită în nașterea lui Isus. Un alt exemplu de împlinire dublă, Ieremia 31 cu 15. Așa vorbește Domnul. Un țipăt se aude la rama, plângeri și lacrimi amare. Rahela își gelea copiii și nu vroia să fie mângăiată pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Împlinirea a avut loc în Matei 2, 17 și 18. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu mai voia să fie mângăiată, pentru că nu mai erau. În al treilea rând să vedem și împliniri tipologice. Când Matei citează Osea 11 cu 1, 
Am chemat pe fiul meu din Egipt, Matei 2 cu 15, și îl aplică întoarcerii lui Isus din Egipt împreună cu părinții lui. Aici e minunea. El vede exodul israeliților de pe vremea lui Moise ca un element al marelui plan care străbate întreaga istorie. Un element care prezenta asemănări frapante cu unele trăsături ale lucrării lui Isus Hristos, Mesia, care va săvârși opera de răscumpărare și va asigura exodul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Când veți mai citi Osea 11 cu 1, imediat gândul să vi se ducă la imaginea tipologică din Matei 2 cu 15. Și acum, Fiul lui Dumnezeu în Vechiul Testament era Israelul, în Noul Testament este Hristos. Și elementele vechiului legământ au prefigurat ceea ce va face Hristos sub noul legământ. Un alt exemplu de împlinire tipologică, Exod 17,6. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Imaginea tipologică o avem la Anticorinten 10 cu 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă ce venea după ei. Și stânca era Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, acest verset nu suportă să fie interpretat literar, ci simbolic. Și prin 1 Corinten 10 cu 4, apostolul Pavel îi avertizează pe Corinteni, dar și pe noi cei de la New Life, asupra câtorva lucruri. În primul rând, privilegiile și binecuvântările nu au fost și nu sunt o garanție a succesului. Evanghelia prosperității Nu-și găsește suport prin niciun verset biblic. Și ce nu-și găsește suport prin niciun verset biblic, trebuie să fie aruncat afară. Al doilea adevăr prin care suntem, suntem cercetați, începuturile bune nu garantează un sfârșit bun. Versetul 6 la versetul 11. Mulți au început bine și au sfârșit rău. Istoria creștinătății și istoria noastră a Bisericii Creștini-Baptiste are de multe ori exemple de oameni care au început bine și au promis orator de nota 10 cu steluță, dar în partea finală n-au sfârșit bine. Pentru că începuturile bune Nu garantează un sfârșit bun. De aceea, binecuvântat e cuvântul din Scriptură care ne îndeamnă să ducem cu frică și cu tremur până la capăt mântuirea noastră. A treia avertizare a lui Pavel oferă o alternativă. Dumnezeu ne poate face capabil să învingem ispita 
dacă ne însușim și aplicăm cuvântul Lui. 1 Corinteni 10, 12 la 17. În ziua de pe urmă a sărbătorii corturilor, când poporul comemora episodul cu stânca lovită spre a da apă mulțimii însetate, Domnul Iisus Hristos a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, Ioan 7 cu 37, vestea bună e că toți cei care suntem în această seară aici am auzit strigarea lui, am venit, ne-am adăpat din izvorul dătător de viață și setea noastră spirituală a fost oprită. Avem sete în continuare după neprihănire, după rugăciune, după facere de bine, după participarea la, la slujbele divine. Avem sete după aceasta datorită faptului că setea sufletului nostru când ne-am întâlnit cu Hristos a fost satisfăcută de persoana lui binecuvântată. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Stânca lovită era o prefigurare a lui Hristos. 1 Corinteni 10 cu 4. Vedeți? Ca și creștini nou-testamentali sau ca și creștini din primul viat care trebuie să recunoaștem că virgulă, creștinismul s-a născut în sânul iudaismului, dar n-a rămas acolo. Când noi citim Ioan 7 cu 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, dar evreii care l-au auzit pentru prima dată pe Iisus Hristos, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, ei și-au putut aduce aminte că același episod l-au mai avut și în Vechiul Testament, Atunci când în Exod 7,6 cuvântul le-a explicat la Horeb faptul că Moise a lovit stânca și din stâncă a ieșit apă. Când a încercat să lovească stânca a doua oară, a păcătuit și lucrul acesta l-a costat dreptul de a intra în car în țara promisă, pentru că stânca era Hristos. Și o lovitură e de ajuns pentru Hristos, nici de cum a doua Moise. Așa că, dacă cu alte lucruri ne putem juca cu aritmetica Scripturii în niciun caz. În al patrulea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, să vedem și împlinirea apropiate. În această categorie intră acele texte din Vechiul Testament care exprimă anumite realități ale noului legământ. Voi da un singur exemplu. Întoarceți la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 17. Ceva deosebit. În Efeseni 2, cu 17, Apostolul Pavel reia cuvintele din Isaia 57 cu 19, termeni care să exprime lucrarea săvârșită de Domnul Isus. Isaia 57 cu 19, voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, da, eu îi voi tămădui. 
Și în Efesen 2 cu 17, Duhul Sfânt l-a inspirat pe Apostolul Pavel, care a stat cu folos la picioarele lui Gamaliel. N-a stat nici sub picioarele lui Gamaliel, nici pe picioarele lui Gamaliel, ca să arate o altă stare, ce a stat la picioarele lui Gamaliel în dorința de a-și însuși cuvântul vechi testamental și a-l duce mai departe, nebănuind el ce plan are Dumnezeu pentru viața lui, de a-l trimite după ce îl dă jos de pe cal și să-l facă apostolul neamurilor. Dar ce a învățat în perioada de seminar, ce a învățat în școală la poala, la picioarele lui Gamaliel, i-a fost de folos. Și ce a învățat la picioarele Domnului Isus Hristos, i-a fost mai de folos. Pentru că atunci când a trebuit să se confrunte cu decizia capitală, a putut să mărturisească căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Ce a spus profetul în Isaia 57 cu 19, Pavel Apostolul spune în Efeseni 2 cu 17, El a venit astfel să aducă vestia bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Frați și surori, vedeți de ce ca și creștini baptiști, ca biserică creștin baptistă, credem în inspirația totală a cuvântului sfânt? Sunt congregații care nu vor să audă de Vechiul Testament. Și sunt selectivi în împlinirea cuvântului din Vechiul Testament. Cine îți dă autoritatea să ciopărțești Scriptura? Nimeni. Pentru că cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu e infailibil și e da și amin. Și ori de câte ori îl citim, noi mulțumim Domnului pentru acest cuvânt dătător de viață. Și aici, frați și surori, în acest cuvânt dătător de viață, Suntem confruntați de acest advent și nu numai cu împliniri directe, împliniri duble, împliniri tipologice și împliniri apropiate. De aceea, îndrăgostiți-vă de Scriptură. Aplicați cuvântul lui Dumnezeu la nivelul fiecarei decizii a vieții pe care o trăiți. Și atunci, dacă veți face așa, veți avea rezultatele pe care le 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 conferă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Era o familie ce slujau Domnului ca misionari baptiști într-un oraș din Statele Unite și încercau să-i aducă pe mormon la Hristos. Greu lucru. Și dacă ați avut de-a face cu mormonii, să nu aveți de-a face. Misionarul avea un fiu și două fiice. În vară, după terminarea școlii, s-au decis să meargă într-un alt oraș pentru a o înscrie pe fica cea mare la un college. Credincioși misiunilor s-au rugat Domnului să le deschidă uși pentru a evangeliza mormonii în zilele când vor sta în noul oraș. O slujbă atât de dură, dar și provocatoare. Așa că și-au pregătit lucrurile și ale lor și ale copiilor, dar pentru că erau misionari cu vechime, Ce credeți? Dorind să meargă plini și să-și fructifice timpul pe drum, au invitat cu ei și doi studenți străini italieni care erau într-un program de schimb de experiență veniți din Italia la o școală americană. 
care nu erau încă creștini, dar pe care familia de misionari a evangelizat în repetate rânduri și au crezut că ar putea să le prezinte din nou pe Hristos în timpul călătoriei. Zis și făcut, s-au urcat cu toți în ven și au ajuns vineri la calegi pentru a înscrie pe fica cea mai mare, iar pe cea mai tânără urmând să vină la același calegi anul următor. Sâmbătă, credincioși misiunii, că el era misionar de ani, ani și ani de zile, s-au gândit să meargă prin oraș și să-i urmărească, că ei de obicei umblă doi câte doi pe bicicletă, dar se și opresc din când în când, să-i urmărească pe mormoni și să intră în discuție cu ei și să-i aducă la Hristos. Și-au pornit cu mașina prin oraș. Orașul nou întortocheat, În timp ce conducea pe una din străzi, într-un moment de neatenție, a trecut pe culoarea roșie și un camion fără să frâneze a lovit din plin venul în lateral, exact în locul unde stăteau liniștite fetele misionarului. Lucru, același lucru numai cu câțiva ani s-a întâmplat cu pastorul Nelu Cintean și soția lui Mihaela, care într-un moment de neatenție, undeva în aprobierea Lugoșului, Amândoi au plecat la Domnul și erau pe câmp de misiune. Din vina lui, am zice, a misionarului, că nu s-a asigurat. Și ambele fete au fost omorâte instantaneu. Băieții nepocăiți au fost aruncați din mașină, la fel ca și misionarul și soția lui. Apoi au fost duși imediat la spital pentru că rănile lor erau foarte grave. Ce eveniment incredibil de uimitor în mijlocul unui moment atât de înălțător al vieții, exact pe câmpul de misiune. Și poate pentru unii oameni aceasta a fost o răsplată ciudată pentru slujirea cu credincioșia Domnului pe câmpul de misiune. Cu toate aceste intenții nobile, minunate și bune, să ajungi să-ți vezi familia împrăștiată peste tot pe stradă și două dintre ele să fie moarte. Dar ce credeți? Un pastor de la o biserică baptistă din oraș, aflând de tragedia întâmplată din news, s-a oferit ca împreună cu biserica să oficieze serviciul funebru pentru fiicele misionarului și să acopere toate cheltuielile de înmormântare și de spitalizare. După zile... Când pastorul a putut să viziteze încercata familia fratelui misionar, acesta i-a mărturisit. Mi-a trecut prin minte gândul că Dumnezeu nu e bun și nu e drept cu mine, că mi-a luat cele două fiice pe care, care l-au cunoscut pe Hristos și i-a cruțat pe cei doi tineri italieni care încă nu sunt mântuiți. Dar i-am cerut iertare de la bunul Dumnezeu. Și acum înțeleg că Romanii 8 cu 28 rămâne valabil și că puterea lui în slăbiciune este făcută desăvârșită. Știi, frate păstor, aș vrea să-ți mărturisesc ceva. Când le-am luat și pe fete în misiune și știam că o să mă despar de una din ele înscrind-o la calegi, am vrut ca fetele mele să aibă experiența unei biserici mari. Că într-o mega church e altfel. Eu ca misionar discutam cu unul, doi, trei oameni și copiii mei erau văduviți de un serviciu somtuos. 
Și de aceea, în duminica aceea, voiam să venim cu toții în biserica în care slujești, pentru a fi expuși cuvântului divin. Și am vrut ca ele să asculte un cor mare și o orchestră mare, dar nu credeam că acest lucru urma să fie în cer și în fața corului ceresc. Asta înseamnă, frați și surori, Să ai o perspectivă biblică asupra încercărilor și suferinței și noi ca și creștini putem avea o perspectivă biblică asupra vieții și suferinței pentru că cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit și se va împlini în tocmai. Împliniri directe, împliniri duble, împliniri tipologice și împliniri apropiate. Viața poate fi grea pentru majoritatea oamenilor într-un astfel de moment, dar nu pentru cei care înțeleg cuvântul, trăiesc cuvântul și s-au întâlnit cu cuvântul întrupat. Iisus Hristos Domnul, eroul profețiilor mesianice. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, Eu vreau să te întreb, iubitul meu ascultător, te-ai întâlnit și cu Cel care e cale adevăr și viață? Lasă ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te cerceteze. Și dacă acest cuvânt dătător de viață mi-a transformat mie viața, caracterul, traiectoria în viața, familiei mele, a bisericii New Life, și dacă de aproape 10 ani de zi El ne-a binecuvântat, haideți să-i lăsăm cuvântul Lui, Să lucreze transformare în fiecare inimă care a ascultat cuvântul în această seară. Și dacă n-ai prețuit timpul de părtășie, Duhului Dumnezeu să te cerceteze acolo unde te afli. Pentru că acest cuvânt e da și amin. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și să cântăm cântarea binecuvântată. O ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus. Vestea despre marea îndurare care Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată, s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. A Lui să fie toată slava, cinstea și închinarea, acum și în ziua veșniciei. Amin.